0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 302 Ahora no estamos en vivo, estamos pregrabado por cosas, razones que suceden en la vida Pero ya está aquí Charlie del Río, bienvenido Iván Ivanovich Morales, saludos, muchísimas gracias Qué gusto seguir en esta
1: transición dentro de los primeros episodios de la nueva centena de eh, capítulos en podcast de Cine Premier La verdad que sí me llena de alegría y de emoción y creo que le hemos pasado muy bien las últimas veces eh, este ambiente relajado, de baja presión, que, que no vivo en Cinemanet, por ejemplo, debo decírtelo. <risa> me gusta muchísimo. Y gracias por... Eh, y una disculpa a todos que no estemos en vivo, pero ya vi una función de prensa que no pienso perderme. Y por eso... Y es a la hora en la que normalmente estamos al, al aire. Entonces, ups.
0: Yo sí pienso perdérmela porque ya ni me acuerdo qué película. <risa> Ghostbusters. Ghostbusters, ah, Ivanovich. Ghostbusters wow. Afterlife. No, pues sí. que hay, hay, nos contarás qué tal está, y este también nada más mencionar que hace muchas semanas que no están Arturo, Pen y Sergio. Les prometo que sí están, no, no ha pasado nada, o sea, sí están en la vida, nada más que han tenido, este, de verdad, las ocupaciones para ponernos de acuerdo, para grabar esto, amigos, es, son complicadas y complejas, pero este. Mándenles saludos y les mandamos saludos. Yo soy el
1: primero que les mando muchísimos saludos. Los extraño muchísimo a los tres. Eh, tenemos muchísimos años de, de, de colaborar juntos. Me lo han permitido ustedes a través de, de Cine Premier. Y ellos también han estado muchas veces en Cinemanet. La última vez que estuvimos todos, pues fue ya hace casi un año Ivanovich. En, en este finales de mes se cumple el 16 aniversario de Cinemanet. Y en el 15 aniversario tuvimos un programa especial con CinePremier, un episodio especial padrísimo que ahí está para la historia y que está en el nuevo feed de Cinemanet que se llama Cinemanet Plus. Entonces, sí, un abrazo enorme para Penny, para Checoche y para Arturo, por
0: favor. Esa fue aquella grabación épica también, ¿no? de, de Es así de varias horas. También que fue una vez más donde, y esto no está mal, eh,
1: lo digo de corazón, <risa> les copiamos la idea del podcastón. De un, de un maratón para celebrar nuestro aniversario y fueron 15 horas eh, continuas un sábado de diciembre del año pasado, ¿no? Con, pues muy, como ustedes, con muchísimos amigos que nos han apoyado a lo largo de estos lustros, Ivanovich. Sí, estuvo,
0: nos, nosotros hicimos de 24 y sí fue una, una locura. No, a
1: ver, a ver, yo con 15 quedé así, o sea, por poco no llego al 16. Eh, entonces lo dejamos como una bonita experiencia que veo complicado repetir, pero sí. padrísima, ¿eh? Padrísima.
0: Eso eran las, 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 las ventajas, es que es, es horrible ver ventajas de la pandemia, pero si alguna ventaja tuvo es eh, no. la, la, poder hacer este tipo de cosas. Pues que aceleráramos
1: la forma en la que nos conectamos y en la que sí, eh, eh, ventajas colaterales, vamos a llamarles, de, de una tragedia global. Sí. Eh, y en ese sentido, pues sí, eh, en vez de tener que reunirnos y buscar la forma de encontrarnos en las oficinas de cine premier apartar la sala donde se hacían las grabaciones, o de reunirnos en algún estudio para hacer estas cosas. pues lo hacemos en línea y nos permite hacer más cosas.
0: Eh, Muchas semana. más. Pero sí, porque ya... no nos la pasamos en esos trayectos todo el tiempo. Y ahorita ya con la, con la vida poco a poco regresando todavía con cuidado, sí ya cada vez se vuelve más complicado hacer este tipo de cosas. Pero... Fíjate qué bonito voy a unir los temas, porque yo soy muy bueno uniendo temas. Eh, <risa> Modestia o, aparte. Otra de las cosas que nos ha permitido la pandemia y que a muchos cineastas, incluido el que vamos a hablar ahorita, no les ha gustado, pero a nosotros que estamos aquí y podemos ver las cosas en una pantalla este, de, de la casa, en lugar de tener que ir a cines o esperar las fechas que quieran, es que muchas películas fueron enviadas directo, a, directo al streaming, que... Este, esto ha generado muchísima controversia, a mí personalmente sí me gusta, me, obviamente me gusta la experiencia de ir al cine y demás, pero sí disfruto pues, poder quedarme en mi casa, creo que, este, pues, no sé, yo no tengo mucho problema con eso. Es lo mismo del podcast, podemos hacer más cosas, podemos ver más
1: cosas, Exacto. ciertamente hay unas que todas se ven mejor en el cine, sí, sin duda alguna, no, hay, no, no lo estamos rebatiendo, claro. pero la facilidad de ver algunas en casa pues nos permite ver otras, ¿no? Eh, sin embargo, las que sí he estado viendo en salas, pues te acuerdas cada que estás ahí, dices, sí, pues así era, así es sí. así debe de ser ¿no?
0: y una de esas películas es la que vamos a hablar ahorita, se llama The Many Saints of Newark eh, le pusieron ya, ¿sabes cómo le quisieron poner en español? No. te lo juro que no es chiste, pero le quisieron poner o más en, en las redes de HBO porque está en HBO Max eh, mm -hmm. Los Santos de la Mafia porque a Los Santos wow. de Nueva Jersey era muy complicado porque supongo que, ¡Ah, Dios mío! ¿Qué es Nueva Jersey? Y la gente no va sí, a entender. Sí, sí.
1: Los Muchos Santos de Nueva Jersey se sí. llama Los Santos de la Mafia para que quede absolutamente claro de qué estamos hablando. Perdón, ¿y esta película iba a llegar
0: al cine? Sí. ¿Es que, Platícame de eso porque yo no lo sé. Esta, eh, bueno, la, 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 para quien no sepa, es la precuela de Los Sopranos, de la serie Los Sopranos, la vendieron como que, la estuvieron vendiendo mucho como que era la historia de origen de Tony Soprano. Ahorita uh -huh. vamos a comentar sobre eso. este Y David Chase, David Chase es el creador de Los Soprano. La película la dirige Alan Taylor, que es uno de los de directores más frecuentes de Los Soprano. Ambos la habían pensado para, para cine. De hecho, estaba para estrenarse, me parece que el año pasado. Pero... Okay a partir de la pandemia se retrasó HBO, ¿te acuerdas que hizo esta movida que no le avisó ni a sus propios cineastas de mandar todo el contenido a HBO Max? Uh -huh. Y David Chase fue de los más enojados porque él dijo, es que si yo hubiera sabido que esto iba a transmitirse en televisión, no lo hubiera hecho. Tal cual así, uh -huh. la razón, okay. una de sus razones para hacerla es porque él la pensó enteramente para pantalla grande y sí, sí estaba, pero enojado, enojado. Así. No, bueno, este
1: reclamo ha sido muy constante en este último, pues ya vamos para dos años de que está sucediendo esto, sí. eh, por parte de muchos realizadores. Bill, de, de Newt, el, de, el de Dune pasó lo mismo, eh, y también con HBO Max, curiosamente, de que eh, pues eh, esperaba eh, que no llegara de inmediato a las pantallas del hogar a uh -huh. través de las plataformas, que eso sucedió en Estados Unidos, y yo no sé, creo que ya está ahorita, ya está, ya por, ya está por estar disponible aquí en HBO Max, ¿no? Ya, en este tiempo. mes,
0: en, en noviembre, pero me parece, bueno, ya debe ser a finales, porque ahorita estamos a 15, ¿no? Así
1: que bueno, ahí está otra oportunidad, pueden esperarse tantito, ¡oh! ¡Diablos! <risa> este es, es, es que se ve increíble en la pantalla grande, pero bueno, cada quien como estábamos comentando ahorita, pero sí ha habido esta irritación y ha habido otros realizadores que dicen no, no me importa cómo está la cosa eh, Chris, eh, eh, Nolan con Tenet dijo, bah, o sea, no me importa lo que vaya a pasar, aquí en México este, también ha pasado con, con algunas películas
0: eh, Sí Pues no sé cómo, cómo, cómo la veas tú, como de entrada, si quieres ese como el primer, el a ver, te voy a
1: decir por qué no sé nada de The Many Signs of New la precuela de Sopranos, y es porque ya estoy harto de las precuelas. Sí, decir, eh,
0: sí estoy harto de los Sopranos. No, a
1: ver, acuérdate, Ivanovich, cuando nosotros veíamos oh, Los Sopranos, sí. era un fenómeno claro. semanal. e Inclusive tuvimos reunión para el episodio final de, 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 de del, del capítulo final, de donde ya cerraba la serie, tanto cuanto que nos dejó así como... What? ¿Qué pasó? ¿Quién? Fue, fue
0: ahí en tu casa y yo iba de pants.
1: <risa> y estaba este, César Albarrán, que sí. era, creo, el más motivado y el más fanático. Y un gran saludo a César Albarrán. Lo extrañamos muchísimo ya tantos años que tiene viviendo en Australia. Este, eh, éramos ni con Carlos Gómez y ni esta Platicábamos, siempre estábamos al pendiente de los sopranos. Uh -huh. Entonces, eh, y, y, pero bueno, aunque no nos haya gustado algunos el desenlace, Creo que la serie tiene un montón de elementos que son increíbles. Pero desde que se anuncia, que además, fíjate qué tan despistado estoy, que yo hasta pensé que iba a ser una serie precuela. No investigué nada porque, en serio, ya eh, el tema de las precuelas lo siento increíblemente desgastado. Me da, creo que me da más flojera el tema de las precuelas que los remakes o las secuelas. ¿En serio? Eh, sí, porque es una fan de tratar de justificar lo que ya tenemos y que fue grandioso, eh, en muchos casos, no, The Thing, la cosa del otro mundo, la de, la de John Carpenter. Justamente hacen una versión que es la precuela. Entonces, todo lo que ellos encuentran en la película de Carpenter del, de los ochentas, lo tienen que justificar para que pase y, ah, eh, esta este criatura de dos cabezas, pasó esto, esto fue lo que pasó. Entonces, te tienen que andar haciendo una disección y una sobreexplicación de cosas que siento que son innecesarias uh
0: -huh. Entonces, en el...
1: bueno, y las de Star Wars ¿qué te puedo decir? o sea, nada me parece más desagradable que eso
0: el, el pitch meeting de Han Solo está buenísimo porque justo ves que explican de dónde obtuvo su nombre sí. y, el, y el ejecutivo le dice, y alguien se estaba preguntando eso Pensé que nada más así se llamaba, ¿no? Y sí, creo que a veces explican explican demasiado, pero me llama la atención que digas eso, porque justo otra de las cosas que vamos a platicar hoy es una precuela, y es una explicación de algo que... ¿Cuál, cuál? Pues eh, este, Boba Fett no es precisamente un... Eh, no, pero, pero espérame, lo que vamos
1: a platicar hoy es un documental que salió en el Disney Day, en el, en el Disney Plus Day, sobre el personaje, no sobre la nueva serie.
0: ¿La nueva serie no te
1: interesa? Ahorita llegamos a eso, poco a poco. <risa> poco a poco. Poco a poco. Porque la nueva serie no es
0: precuela. Ay, está bien. Mira, okay. the, the Many Saints of Newark la vendieron. Ah, sí. Dice, eso, eso. Tú, okay. The Many Saints of Newark. La, no eh, es... este, perdón, Los Santos de la Mafia. No, que ocho cuartos. Este, la Many Saints of Newark, la vendieron. Tú dices que no estuviste pendiente de la, de la promoción ni marketing ni nada. La vendieron muy, o sea, muy, le echaron mucho este, énfasis al hecho de crear la historia de origen de Tony Soprano. Era literal, uh -huh. De cómo Tony Soprano se convirtió en lo que es. Viendo la película, no es eso para nada. Y creo ni siquiera, que.
1: Ni siquiera es Tony Soprano el personaje principal.
0: Nada, no, no es, eh, o sea, sí sale, pero está en, en la periferia de quien sí. se trata, es de Dicky Moltisanti, que en la serie sí se llega a mencionar, sabemos un par de detalles, pero más allá de que lo mataron y de que tenía problemas con las drogas, realmente no sabemos mucho y que era, muy, que era el héroe de Tony. Es, y es... que era el papá de Christopher
1: Moltisanti claro que creo que esa es la super parte claro. importante que no debemos omitir
0: creo que eso es prácticamente lo único que se sabía entonces a mí eh, creo que como concepto a mí sí me sí, sí sí me interesaba me interesaba saber esto porque era siento que era lo que estás describiendo de, de, de Boba Fett como un personaje que supimos de él pero no está necesariamente atado a la a la serie Original, a mí cuando me enteré que era la historia de origen de Tony Soprano, sí me hizo dudar un poco, porque, porque sí no sé qué tanto necesitamos saber cosas de él. Eh, me ilusioné cuando vi de qué era realmente, y luego la vi y me volví a decepcionar de nuevo. Pero, cuéntame tú. a ver, la, la pregunta es, es: ¿quedaste completamente decepcionado? Eh, casi enteramente sí, este, creo que eh, lo que más me decepcionó es el, el estilo, la profundidad, el desarrollo de personajes, creo que lo que más nos gustaba, a todos los que éramos fanáticos de los Sopranos, lo que más nos gustaba, o lo que menos nos gustaba era toda la parte de la mafia, lo que más te gusta es el desarrollo de personaje, todos los, los diferentes matices que hay y las intenciones ocultas de la gente. Y pero creo eso que... te lo
1: regala eso te lo regala con mayor amplitud una miniserie o una serie claro. siempre y cuando esté bien hecha no significa que cualquier serie lo va a lograr no, The Big Bang Theory no lo hace de verdad, <ríe> pero en el caso de Los Sopranos sí, porque es una evolución constante donde empieza y sobre todo que muy en particular es una suerte de disección de la mentalidad de Tony Soprano, Exacto. de un jefe criminal de Nueva Jersey de su entorno personal y familiar, más que el profesional, que por supuesto que está allí. Pero el, el tema es, ¿cuál es? O sea, exagerando, ¿cuál es? Como si fuera un reality show de, ¿qué es lo que pasa en una familia de, de alguien que es un mafioso? O sea, ¿cómo vive? ¿Qué tiene en su refrigerador? ¿Cómo, es, ¿cómo son sus desayunos en familia? No, ¿Por qué es eso? Y es la cotidianidad. Sí. Y viven en una casa eh, bonita, grande, pero pues es una casa, o sea, no es como en, en, en cara cortada, ¿no? Ese no no es Tony Montana.
0: Sí, no. Los ves comprando el super y,
1: y está en, en unas montañas de cocaína y demás. Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh.
1: Este es un vive en un suburbio y sale por el periódico todos los días y, y se sienta en su patio trasero en la piscina a ver a los patitos que llegan. Exacto. Entonces creo que eso sí es importante, pero creo que sería injusto pedírselo eso a una película. A ver, yo que no tenía ninguna expectativa, Ivanovich, y que cuando me dijiste, oye, ya va a salir, que te dije, ¿qué? O sea, digo, no. ¿Te acuerdas que te dije? Sí, la vas claro. a ver. Y te dije, no, ni la voy a ver. Bueno, pues ya, ya la vi. <risa> ya la vi. Y no es nada de lo que yo pensé que podría ser. Eh, empezando por el tono. Había un tono muy particular que está completamente ausente. Sí. Y, que, y que es este tono como de realismo eh, de la vida personal de estos mafiosos. Sí. Eh, y de sus seres cercanos. Eso pues, está, pero de una manera más diluida. Esta película, siento que la intención, y no he leído nada al respecto, pero si yo hablara con David Shelley, le diría, oye, pues estás pensando en Scorsese, estás pensando en Coppola, estás pensando en una película de mafia de época, porque básicamente abarca dos espacios temporales que son primero en los sesentas, después en los setentas, y no nada más está hablando de cómo se comportan las mafias, cuáles son los pleitos y las riñas que tienen, cómo está el equilibrio de poder, y los, que también es una parte que hemos conocido bien por esas películas, eh, en, entre ellos, pensando en el padrino en de Goodfellas, por ejemplo, como un par de referentes y de, de pilares que podrían, podríamos tomar allí, eh, pensando en esto, ¿no? Pero al mismo tiempo le está metiendo... Eh, cosas muy interesantes como los eh, el, 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 cuál es la situación y el contexto sociopolítico. La Ajá. guerra de Vietnam, los movimientos de eh, derechos civiles, eh, el tema de la discriminación. Creo que vaya, creo que esa parte al final de cuentas dije, wow y está muy bonita la, la recreación de época. De estas que son como idealizadas, donde todo brilla un poquito más de lo que debería de brillar. Los coches, las casas, los trajes. Pero me parece que lo hacen muy bien. Pero al mismo tiempo empieza a tener este pecado ineludible de la precuela de cómo lo voy conectando. Entonces vemos que Dicky Moltisanti se viste como habíamos visto a Christopher Moltisanti, sus, camis sus camisas, camisetas blancas por debajo, una camisa de manga corta, eh, de esta, como las que usa Kramer, por ejemplo, <risa> eh, pero abierta. Este, vemos, creo que identificamos ese estilo, claro. Si uno lo piensa, bueno, cronológicamente sería... Christopher Moltisante imitaba a, o le dijeron cómo se vestía su papá y así se viste él. Uh -huh. Pero no, en la realidad es que es al revés. Lo, lo, lo tratan de justificar de esa manera. Y pone, que por cierto, qué gran actor me pareció, fue una sorpresa porque yo no lo tengo ubicado de ningún lugar con todo y que la, la serie Ivanovich tiene eh, un, un reparto muy interesante de conocidos y de desconocidos, pero Alessandro Nibola, que sale como Dickie Moltisante, me, me sorprendió muchísimo. Este, en esas conexiones que hay con, con otras películas, pues está Ray Liotta con un doble personaje, está Vera Farmiga, que me parece que está muy bien, Corey Stoll que yo creo que es un gran actor este, eh, también está presente John Bernthal, que yo lo conocí con eh, The Walking Dead y a través de una serie de papeles que ha tenido lo he visto increíblemente versátil hasta uh -huh. ser el mejor Punisher que creo que hemos tenido en, en, en adaptación eh, live action este, que es la, la serie de Netflix justamente, y que sale, emerge muy bien conectada de
0: la de Devil entonces creo uh -huh. que en
1: términos de reparto de conocidos y desconocidos está, está muy bien la serie
0: a mí, a mí se me hizo terriblemente desaprovechado el, el reparto especialmente Vera Farmiga creo que, o sea, sí, entiendo lo que dices de que es injusto pedirle tanto desarrollo de personajes a una película como una serie, sí estoy de acuerdísimo, tienen 180 horas versus dos pero no creo que sea algo que no pueda hacer una película, y hablando mismo de la mafia, creo que conoces mucho más a, a Michael Corleone en la primera sí. que de lo que conoces aquí jamás a, a cualquiera entonces sí creo que se, se enfocó demasiado en plot en, en lo que estaba pasando en lugar de mostrarnos un poquito un, po, un poquito más de desarrollo de ellos y sobre todo hablando de Vera Farmiga la serie, eh, la serie de Los Sopranos comenzó en la cabeza de David Chase como la historia de la mamá la, la, la mamá, uh -huh. digo desafortunadamente Nancy, Nancy Marshall se murió antes de que pudiera terminar la serie y ya no continuó su personaje, fue cuando entró Janice como a reemplazar esa figura femenina conflictiva, pero, uh -huh. pero la historia era de los dos, entonces sí me parece una oportunidad súper desaprovechada de ver aquí cómo era Livia Soprano con toda su, toda su fuerza y queda relegada ahí al fondo. La otra cosa, hablando también de los, de los demás personajes, que me cayó muy mal, me cayó en la punta del hígado, como dicen, es esta necesidad de Corey Stoll, de, de, de todos los que están alrededor, de imitar sí. a, y hacer las catchphrases que les conocemos a los... Porque ya creo que estaba... Ya pasándose al territorio de la parodia. Esta no, a ver, espérame, yo tengo ese, sí.
1: Todos ellos, eh, los que, los, las versiones jóvenes o más jóvenes de personajes que tenemos perfectamente bien identificados, a Silvio, a Junior, a Pussy, diablos, quedaron, no, no están cerca de la parodia, son parodias, están, están como para hacer, podemos cortarlos, editar esos pequeños pedazos y los mandas a Saturday Night Live. Sí. Y quedan... Quedan como parodia, el, el, la, la cabecita volteada de Silvio, los ademanes del otro, la actitud de Pussy. Fíjate que el que vi más moderado fue a Junior. Creo que, creo que Corey Stoll eh, no cayó en lo mismo que cayó en los demás. Tenía la caracterización, ¿en qué? Los lentes enormes, icónicos Ahí creo que y representativos de, de
0: Junior. Con él, sobre todo, más que los manerismos, sobre todo los diálogos. Hay una frase muy famosa de Junior que en la serie la dice una vez, es una grosería que dice your, your sister's cunt o algo así, grita, uh -huh, y aquí uh -huh. en la película la dice como dos veces, y sí es como que, ok, si sí, entendemos que usa, o sea, fue, sobre todo en diálogos, que, que repite muchas frases que en la serie las dijeron una vez. Uh -huh. Es que yo tengo la sí. serie muy fresca, la... okay, <risa> ok, ok, ok,
1: no, 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 te entiendo, este pero sí me, me... ¿cómo decirlo? Eh, bueno, Polly también está súper caricaturizado. Sí siento que eso es una cosa que eh, definitivamente es un grave error. Es un grave error tratar, tratar de verlos exactamente como eran. A veces creo que hubiera sido más interesante marcar un poquito de distancia, que sí me haya ese medio parecido físico, pero no la caricatura. Termina claro. una caricatura muy terrible. Regresando al tema de la profundidad de los personajes, ahí eh, permíteme una vez más ser el abogado del diablo. Era una, esto es una película coral, es son muchísimos personajes de los conocidos que ya teníamos identificados, y por otra parte, de los nuevos que habían sido solamente mencionados y que finalmente vemos en la pantalla, particularmente a, a, a los hermanos, eh, al papá de Tony Soprano y a su hermano Junior y al tío Dicky Moltisanti, ¿no? Y más, la mamá de Christopher, y se va ampliando así el círculo familiar y laboral de todos estos personajes. Entonces, veo esa dificultad. Sin embargo, algo que me pareció muy increíble de Vira Farmiga, a mí me parece que es una mujer muy guapa, este, aparece en, en Los Infiltrados, por ejemplo, de, de Scorsese, y su caracterización como libia, creo que tenía un doble propósito, al menos es el que yo vi, porque cuando la vi a la mamá de Tony Soprano, dije, diablos, se parece a Carmela. O sea, qué tremendo parecido con Carmela, lo cual te hablaría de otro ampliar todavía el aspecto de problemas psicológicos de, de, y mentales de, de Tony Soprano de este complejo de Edipo y esta relación tortuosa con su mamá. Entonces la caracterizan hasta con la nariz justamente para parecerse a la actriz original. Y yo creo que con lo poco que vimos de Livia te queda claro, te queda claro su relación con el papá y su relación con los hijos. Igual con Yanis, sale muy poquito, un personaje también que disruptivo es en la vida de, de Tony Soprano en la serie. Y aquí la vemos como esta adolescente, sí, ya empezando a tener esos desplantes. Ahí no está, creo que ni, ni y ahorita vamos con el caso de Tony Jr. o de Tony, de Tony, Tony, perdón, no Junior, Tony Soprano, en sus dos vertientes, niño y después adolescente, que, este, que se salieron de la caricatura. Y que yo tampoco sabía el tema del casting, Ivanovich. Cuando lo vi, dije, ¿qué, está, ¿qué es esto? O sea, ¿en serio? Le tuve que poner pausa. Porque hay, hay grandes eh, ejemplos de, de casting que dices, wow, pusieron a este niño y luego pusieron su versión adulta y qué bien quedó. ¿Cómo se parecen? Pero yo vi este, a, a este actor haciendo Tony Soprano y dije, es que es igualito a James Gandolfini. O sea, no puede ser. ¿Cómo? Y digo, si ¿sí es posible, pues, o sea, tú haces un casting, vas a encontrar a alguien que se parece. Hay dobles de muchas personas, inclusive hay gente que se hace eh, eh, hoy influencer porque se parece a Fulanito de tal y lo aprovecha. Pero este dije, no, es tu moche. Eh, y resulta, eh, perdonen que yo no lo sabía, pues es el hijo de James Gandolfini. Sí. Y. Y también hay, y esto siempre me llama mucho la atención en temas de genética y de familias, cómo hay personas que, que conoces al hijo o a la hija y dices, ah, mira, es una mezcla, tiene del papá, tiene esto y de la mamá, tiene no, este tiene todo de nada más exclusivamente de, de, de James Gandolfini. O sea, es, no parece su hijo, parece un producto de clonación.
0: En, en, en entrevistas que ha, que ha dado el, eh, Michael, se llama Michael Gandolfini él, uh -huh. es, no sé qué tanto sea de él porque sí se esforzó muchísimo, dice que él nunca había visto la serie porque estaba muy chiquito y la vio y que se esforzó mucho por justo copiar, to, fi, eh, sobre todo la fisicalidad de, de su papá el lenguaje, corporal, siente, el ah, lenguaje
1: corporal la forma en la que se paraba y todo pero, eso les, pero no quedó como caricatura no. Y, el, y el parecido físico me parece que es extraordinario. Sí. Y, y no lo vi exagerado. Es más, lo que vi fue también los ecos de lo que hace
0: y cómo vive Tony Soprano con su hijo. O sea, cómo se van repitiendo patrones sí. de conducta. Sí. Y, y a mí por eso, o sea, si iban a hacer la historia de origen de Tony Soprano, por ahí se debió haber ido con él y la mamá. Este, y si no, si cambiar el, el, el marketing por completo. Pero, pero sí, el trabajo de él me gustó mucho. Y, mucho, mucho. Y mucho, el, mucho, de mucho, la, mucho. el de la mamá, y como dices, Alessandro Nibola, creo que también lo hace muy bien. Sí, y, y, y este...
1: ¿Cómo se llama este otro señor? El de, el de la película de, de Scorsese, el de Goodfellas. Este Ray Liotta, también me parece que está genial, porque además está con ese doble papel que también resulta muy sorpresivo. Y también está este tema que tú le llamas, y ya lo hemos platicado, así, así lo mencionas, de la gente que es mecha corta, ¿no? Resulta que esta mecha corta de los moltizantes, ¿no? Eh, literalmente sí. les hierve, les hierve en la sangre. Sí. <risa> y pueden tomar este tipo de decisiones abruptas, ¿no? Brutales, en cualquier
0: momento. Este, y pues, en, en términos generales, o sea, sí, sí, sí la recomendarías, pero no sabiendo nada de ella como tú.
1: A ver, Sí me parece recomendable, me parece muy recomendable, pero sigo teniendo mi aversión a las precuelas. Sin embargo, pues ya le hicieron, pues ok, vamos a verla. Verla más bien como eso, como una película más de entorno de mafia, ligada a, a una serie, pero también a un contexto histórico, que, que creo que esa parte me pareció muy bien manejada. Este, también el actor que aparece como este líder, que se termina convirtiéndose en un líder eh, criminal que trabajaba para ellos, me parece que lo hace... Fantástico. Eh, se me fue ahorita su nombre, eh, Ivanovich.
0: ¿De quién? De, de, a, 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 ah. a, sí. ¿A quién te refieres? ¿A Leslie Adam Jr.? Sí. No, al, 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 al actor afroamericano. Sí, Leslie Adam Jr. Sí, wow,
1: lo hace increíblemente bien. Creo que sí. lo hace súper, súper, súper bien.
0: Sí, todo eso. Bien. A mí nada más me yo extrañé mucho más desarrollo de personas, o sea, que se enfocara menos en trama y más en personajes. Pero, okay. o sea, creo que, mi, mira, aquí está, me hubiera gustado mucho o mucho más, si no tuvieran nada que ver con, con los Sopranos, si se, si se llamaran de otra forma. Porque, claro, y creo sí. que
1: también se puede ver sin eso, ¿eh? O sea, se puede ver eh, sin tener ningún conocimiento de los Sopranos.
0: Sí, o sea, incluso se puede ver como otra película de David Chase o de Alan Taylor, y uh -huh. está muy bien, pero el estilo que tenía los Sopranos sí lo extrañé. O sea, eh, Te extrañé voy a decir cómo eso. se podría llamar, una película de mafia <risa> así como tenemos una
1: película de policías y una película de huevos, una película de mafia Dale. ¿sabes cómo se llama en España? No. santos criminales ok y nada más faltaba, coma, Batman santos sí. criminales, Batman <risa> híjole, sí, sí, está desafortunado,
0: sí. desafortunado ay, ay, este, bueno pues algo más que quieras decir de, de The Many Saints of Newark, o ya nos vamos a la que a la que sigue que terminó siendo una grata
1: sorpresa y la actriz que sale como la mamá de Christopher Moltisanti me
0: recordó muchísimo a Penélope Cruz. Sí, sí, se aparece muchísimo. Cañón, a Cruz. Sí, cañón, sí. cañón, 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 cañón. Estoy de acordísimo. Este, pues ya lo, lo, lo mencionamos. No sé si quieras pasar al de Boba Fett para darle, <risa> darle continuidad a lo que. Claro. Oye, este, fíjate que, que bueno, con
1: este tema del Disney Plus Day que estaba celebrando los dos años de la plataforma en Estados Unidos y apenas uno aquí en nuestro país. Se estrenaron varias cosas, llegaron varias películas que eh, pues habían estado en cines y que finalmente llegan a la plataforma, ¿no? como Jungle Cruise, como Shang-Chi, este, que bueno, a final de cuentas, ah, para que quienes las hemos, las hemos estado viendo en el cine pues no, no resultaba gran novedad. Por otra parte, algunas películas de Marvel que las están presentando en, en formato, eh, ¿lo mencionamos o no lo mencionamos? En, 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 no. en IMAX, en uh -huh. formato de IMAX para la televisión. Ok, está bien, pero al final de cuentas, pues, ya vi la película, qué bueno que tenga otro, otro formato distinto para verla, pero no termina siendo novedad. Y a mí, desde que hicieron los anuncios de qué cosas nuevas venían, el que más me llamaba la atención era justamente este eh, documental que se llama Under the Helmet, The Legacy of Boba Fett, bajo el casco, el legado de Boba Fett. Y es un documental, Ivanovich, de 21 minutos de duración, que te, sí, habla, sí. Que te habla sobre la eh, relevancia que tomó un personaje que aparece muy poquito en pantalla en, eh, en, en The Emperor Strikes Back, El Imperio Contraataca, la segunda película creada de Star Trek, estrenada en 1980. ¿Y cómo con esos cuantos minutos que sale el personaje por su lenguaje corporal, por su indumentaria, por lo que representa un cazarrecompensa, se volvió en un favorito de los fans? Entonces, eh, es un fenómeno mediático en sí mismo esa, esa, esa situación. Pero aquí lo que, te, lo que te están hablando es de dónde surgió. Y entonces empiezan a mostrar cómo después del éxito de Star Wars en el 77 y que se empieza a planear la secuela pues empiezan a, a tratar de inventar personajes y cómo eh, se, se hace el uniforme de Boba Fett originalmente totalmente blanco porque la idea de George Lucas es que representar otro grupo de soldados imperiales. Uh -huh. Y después ya finalmente no hubo presupuesto, y bueno, ¿qué tal se si lo metemos con los Bounty Hunters? Y entonces ya lo dibujaron, entonces te habla de todo el proceso de la gente que estuvo involucrada ahí Ben Bord, que es el creador de todos los sonidos de Star Wars, desde Arturito, los Yaguas, eh, el lenguaje de los Jotis, eh, Todo el audio de, de, de Star Trek lo crea Ben Bord. Ben Bord sale para hablar de dónde sale el, el sonido del Slave One Y lo, todo lo que estaban trabajando cómo habían planeado, el jetpack, eh, el lanzafuegos, todo estaba, eso sí, todo estaba, estaba creado y al final de cuentas lo, lo, lo generan así. Y luego, ¿por qué? También eh, la única cosa, posiblemente la única cosa rescatable de aquel especial de Navidad eh, eh, a que ahora está, pues la cosa que más aborrece George Lucas en toda la vida de sus personajes y que permitió que se hiciera, este, donde sale la casa de de la familia de Chewbacca, que están esperando el regreso del papá y que parece un programa de siempre y dom en domingo más que, más que un, un programa Star Wars. De las cosas buenas que tiene es, es y está disponible por ahí en, en versiones no oficiales en YouTube. Jamás lo encontré en, en versión oficial porque lo odia George Lucas. Y, y la verdad que es, lo ves y sí es aborrecible. Pero tiene una versión animada con el personaje de Boba Fett, que también le da este aire de... De, de intriga y de acción al personaje. Entonces, eso eh, termina abonando que son, eh, es poco conocido, es parte de la historia del personaje. También está otro grabado, no sé si en 16 milímetros o en Super 8, que está increíble en cine, pues, como para un desfile navideño de el pueblito de... así lo viste entonces? Sí, sí, sí. Ah, ok, yo okay, pensé que no lo habías visto. Del, no, sí. del, 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 el, el, del pueblito de George Lucas metió... A, a que fueran este, Darth Vader y el desconocido Boba Fett, y fue un fenómeno, la gente le, le pedía autógrafos a Boba Fett sin saber ni siquiera quién era, o sea es, está padrísimo, vamos a, vamos a verlo ¿no? entonces, como después ya está todo el proceso de integrarlo a Return of the Jedi, este detalle que por ejemplo como parecía, le, le, a Ben Burtt le parecía un poco del oeste este personaje, inclusive con la capita que tiene muy al estilo de, de Clint Eastwood en el bueno, el malo y el feo este, dijo, pues es que, porque, ¿qué tal estaría que sonara como si tuviera espuelas cuando va caminando? <risa> Hicieron el folly, ¿no? El folly son los sonidos físicos no electrónicos que se crean en, en, las, en los salones de grabación, en los estudios para las películas, ¿no? Entonces, yo te juro, o sea, he visto 100 millones de veces Star Wars y, y las tres películas originales y no había notado que sonaba como espuelas cuando caminaba Boba Fett. Entonces, me pareció muy revelador en muchos sentidos. Y claro, terminan conectándolo con... Eh, la serie que vendrá de, de Boba Fett, que también, fíjate, ahí es donde tengo mi súper de contra dudas. Me gustó ver a Boba Fett, a, el regreso de Boba Fett en The Mandalorian, la forma en la que lo van conectando. Pero crear ya The Book of Boba Fett le estás quitando lo que lo hacía interesante que era el misterio alrededor del personaje. Hay personajes que mientras menos sepas mejor
0: pues sí, en cambio,
1: so, cuando ya te lo terminan sobre explicando con una precuela o con una secuela, ya no funciona.
0: Para mí, o sea, sí, eso creo que es muy cierto. Creo que hay personajes de quienes entre menos sepas es mejor, dependiendo, pero para mí depende mucho qué tipo de personaje sea y quién lo está haciendo y las razones de existencia de ese personaje. En el caso de lo que decíamos de Soprano, yo tenía la esperanza de que de que David Chase tuviera toda esta historia ya formulada desde antes y nada más nos lo está contando ahorita. En el uh -huh. caso ahorita de Boba Fett, a mí no... no la, la, la serie no me emociona muchísimo por lo mismo. Y este documental, lo, lo que hizo fue, me dio mucha risa cómo decisiones que fueron tomadas en 10 segundos, porque no las estaba por... pensando mucho, resultaron en tanta cosa. Y, y me da mucha risa toda la gente que pasa horas y horas y horas eh, tratando de conectar las cosas de cómo algo significa algo más y esta persona que tiene la posición de el guardador del canon en, en Star Wars porque no, 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 no son historias que hayan sido construidas orgánicamente sino porque claro. existe porque nada más les alcanzó para hacer uno y porque tiene las espuelas pues porque sonaba padre y después ¿Sí? tienen que ponerse a inventarle una razón para que un güey que Vive en un lugar donde ni hay caballos, ni espuelas. Me gustó mucho, también la, la parte que a mí me gustó mucho es esto que comentabas de que eh, exist, eh, eh, la primera vez que lo vio el público fue en el especial de Navidad. Pero luego uh -huh. la forma en la que está estructurado en el documental, alguien dice, no, no, pero esa no fue la primera vez. La primera vez fue en un desfile a donde lo mandaron. Y como esas decisiones tan que también tienen mucho que ver con la época, que antes sí. no era tan corporativo todo el asunto, no tenía que pasar por 23 diferentes aprobaciones, nada más se lanzaban a hacer las cosas y decían... Eh, fue la con primera mucha ingenuidad, vez, con mucha ingenuidad. Mucha ingenuidad, tanta que el vestuario que trae ese Darth Vader y ese, ese Boba Fett en el desfile... Son los de la película, no, no sí, era una réplica. Es una locura, imagínate eso, no, no podría haber nada más prohibido
1: hoy en día que sí, permitir no. que una propiedad eh, del de estudio, eh, un costume del de estudio, estuviera en la calle, y más aún, uno de algo que no ha salido. Sí, bueno, sería sí. la cosa más pecaminosa del universo. Y ahí había, vamos a ponerlo, ah, es el desfile de mi pueblo, pero qué bien está ese registro, que yo desconocía, o sea, eso fue lo que me encantó. Y cómo sí. la serie de reflexiones y, la, y el contarnos esa historia de ese personaje, y de cómo fue creado, y los sonidos, y el disfraz, y los colores, pues se las están contando quienes lo vivieron, quienes estuvieron allí, eh, que pertenecían a, a la producción de la película o en Luz, Light and Magic, está Joe Johnston, está Ben board está Kathleen Kennedy, que siempre fue productora, aunque ahorita la, no, no sea santo nuestra devoción. También el, el rol que ha tenido Steve Sansweet, que es Primero como gran coleccionista de... Posiblemente el más grande sí. coleccionista de Star Wars y después empleado de Lucasfilm eh, para promover eh, toda la, la parafernalia en torno a este universo. Pero también de Filoni que termina siendo, y esto siempre lo comenta muchísimo Enrique Figueroa Anaya, pues una especie de discípulo y posiblemente el mejor discípulo de George Lucas y que ha llevado eh, todo este legado. Eh, eh, Jeremy Bullock, que fue el hombre que traía... El, el traje de, de Bobo Fett y quien le da este lenguaje corporal y la forma en la que voltea para un lado, para el otro, que levanta la mirada, que también lo hacía también más icónico, pues ya falleció, pero ahí, ahí hay algunas eh, eh, grabaciones y, y registros con él, que está padrísimo, o oh, Te Muera Robinson, que es quien hizo el eh, eh, Django Fett, que es el, quien, a quien clonan para hacer los, los clones de la película y que tiene a su hijo, que también entrevistan al actor que fue el niño, ¿no? Entonces, vaya, siento, me quedó la impresión de que a pesar de ser tan breve, el material que nos están presentando es como muy enriquecedor y, y que nos brinda muchas de estas ingenuidades que estás mencionando, pero que salen del corazón y, y le dan algo de, dentro de un universo que ha sido tan abusado en términos de marketing, le encontramos que también había mucho corazón detrás de sí. todo. Sí, bueno, sí. el hecho de que la capa, la primera capa que le ponen, oye, vamos a ver cómo se ve con una capita, era una toalla de Star Wars. E ese tipo de detalles así que dices, es que pudo haber pasado en mi patio, pudo haber pasado en mi casa, pudo haber sido yo.
0: Eso, eso me encantó. Y ahorita pensando en lo que hacen hoy, que es, me acuerdo mucho el, el ejemplo más ridículo que. que... Recuerdo de estos secretismos que intentan guardar por ninguna razón es que no dejaron dar a, a... Este año no dejaron a Benedict Cumberbatch dar entrevistas en video para otra película, creo que para la de Jane Campion, que porque el peinado, el, el color que tenía en el pelo, no sé qué es, iba a ser un spoiler para la nueva de Doctor... Ese tipo de cosas ahorita me parece en un nivel tan ridículo. Absurdo. Y entonces me encanta ver este tipo de ejemplos de cómo las cosas funcionaban y nadie se quejó y la gente lo amó y aún así hizo los millones y millones y millones. Sí, sí, sí. Eso se me hizo muy bonito. Entonces, bueno,
1: y, y obviamente también, y entonces regresamos a lo mismo. ¿Por qué fue creado este documental? Pues para hacer más ruido sobre el inminente lanzamiento en diciembre de 2021 de la nueva serie de Boba Fett, que por cierto, con todo lo que ya dije, eh, me queda una lucita de esperanza por lo bien realizada que está de Mandalorian y a quien considero la mejor secuela, o sea, lo mejor que ha salido después de, como secuela, de las tres películas originales de Star Wars.
0: ¿No? De, 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 de A New Hope, de, de Empire Strikes Back y The Return of the Jedi. Sí, definitivamente sí. Es, 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 creo, creo que también, yo no he visto las caricaturas, las animaciones, perdón, pero de live action al menos sí. es. Sí, este no, no, este, absolutamente. Es estoy mejor. hablando de live action, sí.
1: También sí. con las animaciones tengo mis, mis, mis pros y contras.
0: Pero qué
1: gran documental. Eh, me da ganas de irme a sentar a verlo otra vez.
0: <risa> pues puedes, porque se lo dura 21 minutos.
1: <risa> sí, está increíble. Oye, este, yo quiero hacer un comentario que no teníamos en la lista de cosas que mencionar, pero lo platicamos la semana pasada. Que okay. por, siempre, siempre terminamos hablando de The Office por una razón o por otra.
0: Porque es increíble. Por esa porque es increíble.
1: Razón. Porque es increíble. Pero déjame decirte algo que pasó en esta... Que nos explotó la cabeza en este hogar. Y ya les había platicado a ti y a, a quienes nos hacen el favor de acompañarnos que desde el año pasado con el tema de la pandemia, aquí nos hemos encerrado en esta casa y hemos podido ver con mi hijo eh, en su tránsito de los 10 a los 11 años un montón de series que nos habían gustado mucho y que vimos Modern Family, y que vimos Community y que vimos 30 Rock completito y que ahorita estábamos en The Office. Según yo, era nuestra segunda vuelta completa de The Office. Y de repente empezamos a ver episodios y yo, ay caray, yo no me acuerdo de esto. Andy, ¿tú te acordabas de esto? No, pues no. Pues a lo mejor ya no nos acordamos. Bueno, llegó un punto en que nos dimos cuenta que no vimos las últimas tres temporadas de The Office. Ay. Y entonces, ¿cómo es que no la veíamos si semanalmente era uno de nuestros grandes momentos de, de, de convivencia y de disfrute el estar viendo esta serie y sufrir con la vergüenza ajena que te genera Michael Scott y compañía dentro de este proyecto y entonces, ¿qué, qué, fue lo, ¿qué fue lo que pasó? que dejamos de ver The Office y di, ah, mira aquí está este niño que tiene 11 años entonces claro, fue cuando nació fue cuando nació Carlos Ajá. y que, pues, obviamente tu, tu, tu vida se trastoca tus horarios ya no, ya no tienen ningún sentido y se nos fue o sea, claro. y se nos fue y, pero nos acabamos de dar cuenta, o sea, te, te, ¿me explico? Ese es el nivel ¿Eh? de la eh, de, de, de forma que te puedes perder cuando otras cosas ocupan tu atención absoluta y que merecidamente, o sea, no me estoy quejando, simplemente <risa> no, tu mundo cambia y a todos los papás dicen, es que tu vida cambia a partir de que tienes un Sí, es cierto, ni modo, lo tengo que decir, es verdad y es mucho más de lo que la gente les dice, mucho más, pero bueno, entonces ahora la estamos viendo con él y resulta que estas últimas tres temporadas apenas estamos terminando, hoy terminamos, no, no, es, no hemos terminado, estamos en los capítulos finales de la temporada 7, que es la despedida del personaje de Michael Scott. Ay, y justo güey. acabamos de ver los dos episodios finales, y pues ya sabes, lágrimas en los ojos, los dos episodios de la partida de Michael Scott, y me parece que son... A pesar de este personaje tan complejo que nos ha presentado, porque es, es políticamente incorrecto, es, es, es muy ofensivo en, formas, en muchas cosas que dice, pero también tiene una, sin querer, hemos también descubierto un poquito en sus sesiones con Toby de, de psicología que tuvo, revelaron muchas cosas sobre su necesidad de aceptación y lo que para él era ser importante, su resquebrajamiento familiar. O sea, no es que se justifique, pero lo entiendes. Sí. porque es ese personaje así? Y cuando llegas a este momento de la partida y de la despedida y también de la forma en la que encuentra el amor, bueno, me pareció de las cosas, en serio, ¿eh? en una comedia irreverente, de las cosas más emotivas que he visto en la televisión. Y voltaba yo a ver a Carlos y yo los dos así con los ojos, con los ojos eh, llenos de lágrimas. ¡Qué bonitos episodios los últimos dos que hace eh, Steve Carell con su personaje de Michael Scott eh, completísimos, ¿no? Y luego, pues, Will Ferrell ahí tomando la la, la batuta este, de, del jefe de esa de oficina del gerente de
0: Dunder Mifflin. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero sí me va a interesar saber, conocer tu opinión de lo que viene. Claro,
1: de todo lo que sigue, claro. Sí, y bueno, sí es... tenemos el ejemplo de community, ya lo vivimos, ¿no? De cómo a partir de la desaparición, ¿no? Que los actores buscan su propio camino y se tienen que despedir de la serie, ya la serie no logra tener el mismo ímpetu, el mismo impulso, inclusive la misma identidad. O sea, Community la sentí desdibujada en sus, es, últimos, en sus últimas temporadas eh, y con todo y que le meter personajes nuevos para equilibrar y pues no. Y además ahí fue distinto porque había más coral el tema, o sea, aquí también, pero sí, es Michael Scott como el principal, o sea, eso no hay ninguna duda. Y, este, y como eh, en, en el caso de Community, pues se fueron gradualmente, eh, yendo los actores
0: y además se fue Dan Harmon también o sea es, bueno, bueno, mira, se, va, fue... se
1: va el creador se va la persona que está al frente eh, es tremendo y luego también no había visto esto ni sabía que se encuentra con Ricky Gervais Michael sí. Scott con David Brent no o sea qué cosa tan tan también lloré pero de emoción de alegría o sea sí es igual sí, wow. ¿Qué momentito? Porque además es en un prólogo de alguno de los episodios.
0: Sí, no, no, no te voy a decir demasiado de lo que sigue, nada más que ya habiendo... Es que ahorita me recordaste Community, y sí, creo que nada es peor que Community. No ok, sé. ok, gracias. gracias Ahí gracias. sí gracias. Me, creo que Me brindas que sí. unas palabras de aliento. No, es que Community sí está de pena ajena. O sea, aquí uh -huh. al menos se ve que lo están intentando, no funciona tanto, pero... No, pero Community sí es de, híjole, cuates, o sea... Sí, duele. Sí, no, no, fue terrible, fue terrible, fue terrible. Fue tan terrible que mm, eh, fuimos distribuyendo mucho
1: ver los episodios finales. Ya no había ninguna así emoción por verlo. Sí, y totalmente. en cambio, cuando yo el con The es poner otro, pon el otro, ¿cuál sigue, cuál sigue? Dale, dale, dale. Y ahorita que hubo un, un fin de semana largo, pues sí se sí se aprovechó. A ver qué te parecen las,
0: la, las dos que sí, te quedan.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, esa era mi anécdota, que me pareció ¿Dónde? muy increíble, porque fue un descubrimiento así de que nos voló la tapa de los sesos.
0: Sí, pues sí, eso es, es bonito cuando... Ver, ver las cosas por primera vez siempre es mejor. Sí. <ríe> Oye, este, pues la, la, la otra que tenemos para la semana que sí tuviste chance de ver, yo la había visto ya hace, hace varios semanas, hace como dos meses, porque tuve chance de entrevistar a, a Lea Sedux, que por cierto tengo que publicar eso, no lo he hecho, pero ya casi. Uh -huh. Este es... La Llegó el nueva... momento, ¿eh? Llegó el momento de publicarlo. La nueva película de Wes Anderson, que hablando de, de, de cosas que van decayendo en calidad, pero bueno, no sé, ve, ve, veamos qué te, qué te parece La Crónica Francesa, que es, este pues, su nueva producción. No es coral, pero, bueno, sí es coral, supongo, pero es más de estas viñetas. La película está estructurada como si fuera la última edición de la revista La Crónica Francesa. Es una revista que Wes Anderson eh hace emulando al New Yorker, aunque la sitúa en Francia por alguna razón, y cada uno de los cortitos que vemos es una historia diferente, es como si estuviéramos tal cual ojeando, viendo cuál de estas últimas, este, más bien viendo la última edición de esta revista que está a punto de, de cerrar sus puertas. Sí, eh, viéndolos a cada uno de los artículos, cada uno de los reportajes de principio a fin. ¿Qué te pareció la crónica francesa? Bueno, eh, Gente, espérame. Nada, ¿Te gusta Wes Anderson? ¿Dónde estás tú respecto a Wes Anderson?
1: Exacto, exacto. exacto. ¿Dónde estoy con Wes Anderson? Exactamente. En medio. Hay que okay. ser como él, lo más ¿no? correcto posible en el en cuál. Eh, donde todo tiene que estar acomodado de una manera perfeccionista. Me gusta mucho el cine de, de Wes Anderson. Mi película favorita de Wes Anderson era el Gran Hotel Budapest y sigue siendo el Gran Hotel Budapest ah, <risa> <Después> de ver... <risa> <Okay>. <risa> me parece una perfección absoluta en términos de historia de, eh, de forma en la que te está narrando la película por supuesto de, de sus coloridos, de sus personajes de todo este estilo que él, que él nos ha traído y que ha perfeccionado dicho esto empecé a ver eh, The French Dispatch y, y sentí como un bombardeo de información así masivo, eh, verborreico. Los personajes no dejan de hablar, de explicarte cosas. Y siento me empecé como a perder, literalmente a perder. Me dije, es que es, ah, sí, es mucha información. Eh, pero ya después empezando a ver cada uno de los, de, de los episodios que tiene, vamos a llamarle episodios, es una pula episódica o como cortos, eh, me fue gustando y me fue gustando más y más y más y más hasta el final, o sea, ya al final estaba yo en el éxtasis absoluto wow um, es, eh, co conserva su estilo, conserva su esencia, tiene una diversidad de histriones a su servicio increíbles, eh, gente eh, ha tenido los mejores papeles y ha destacado y que tienen dos minutos en la pantalla o que tienen una o dos líneas y que se siente que están allí por el gusto y por el placer de trabajar eh, con este individuo el, en términos del de diseño de vestuario, el diseño de arte el posicionamiento a la cámara me encantó y hay algo que no eh, me lo había planteado de esta manera pero o que no lo estaba esperando pues y fue una suerte de homenaje al, al, a la expresión teatral porque muchas de las cosas y de estas viñetas que nos está platicando están planteadas como si las estuviéramos viendo en teatro a través de de estos mecanismos que tiene el teatro, de tener una cortina, de tener estos escenarios que se van moviendo, de tener iluminación y de recursos, de estar cambiando y de, y de estar viendo cosas en un mismo espacio físico, que me parece que lo hace y, y le, da, le da otra dimensión porque a través de la cámara te están moviendo en, en, en lugares donde pues en el teatro no se podría, ¿no? Tenías que tener un teatro así que fuera como un ferrocarril uh -huh. y de repente él te va cambiando sin que corte la cámara de distintos emplazamientos con distintos personajes que estamos viendo ahí en la pantalla. Me parece que es sorprendente, hay un nivel de, de eh, poético, de verdad, pero no lo digo de una manera sin presu cero presunción, pero es, es poesía pura, todo lo que estamos viendo ahí en la pantalla y unas historias eh, muy bien Contadas que van de distintos aspectos de la vida desde la perspectiva de extranjeros viviendo en una población francesa, que te hablan sobre la comunidad, sobre movimientos eh, sociales, sobre las diferencias generacionales entre eh, los jovencitos y las personas adultas, eh, sobre relaciones familiares, eh, eh, cómo opera un, en una, una estación de policía, esto está todo idealizado, por supuesto. Y el crimen eh, que se termina organizando para tratar de solucionar tal o cual circunstancia, cómo de repente te puede llevar, y esa yo creo que también creo que una pregunta eh, que no debería formularse, pero que resulta obligada, es: ¿y cuál sección, cuál apartado te gustó más? ¿Cuál corto te gustó más? Eh, de la película, y bueno, yo sí tengo un favorito absoluto, que es el, el que narra Jeffrey Wright, ¿no? Me parece que es como el más completísimo de todos, eh, por su amplitud, por la diversidad de recursos para manejar el lenguaje cinematográfico, fue algo que me super encantó eh, en esta película de Wes Anderson, siempre juega mucho con eso, y ahorita siento que logró expandirlo, logró uh -huh. expandirlo. Y sin embargo, no esta película no termina ocupando un lugar más grande en mi corazón que la que tiene el, el gran Hotel Budapest, porque siento que la continuidad de la forma en la que está contada el Hotel Budapest eh, conecta más con, con mi estilo. de y, Además hay mucho humor, la película es, es irónica en todo momento, no es de carcajada, no es de oh, mira eso! No, es de que te la pasas, toda la película como sonriendo de, de, de las puntadas tan interesantes que te está, que te está planteando.
0: Sí, a mí, a mí, eh, yo extrañé un poquito el humor. Me hubiera gustado un poquito más de humor, eh, porque sí tiene muchos chistes visuales, esto que, que le gusta a él mucho, como si fuera casi una caricatura, que me hace querer ver una animación de él, animación, animación, no, no, no stop motion, sino animada. Uh -huh. Aquí sí, tiene como la sección que tiene. Exacto, aquí tiene una sección animada que que me gustaría como quedarnos un poquito más ahí. Creo que le vendría muy bien a él, este. Yo con Wes Anderson tengo una relación de... No, conflictuosa, conflictuada, de conflicto, porque no siempre me gusta. Sí, Ajá. creo que Darjeeling, pero, o sea, creo que tiene películas que es como que too much estilo, que está bien su cantidad de estilo, pero sí necesito que lo balancee con, con, con otras cosas, ¿no? Con un peso uh -huh. mayor. Uh -huh. Y eso fue lo que me faltó a mí un poquito de esta, que tiene mucho más que otras. Eh, porque además no era su intención, ¿no? Justo como son estas crónicas, eh, no es necesariamente una película de personaje que tengas que conocer intenciones y demás. Entonces, me, me, me gustó eso, pero sí me hizo para un poquito más de, de, de profundidad. Eh, lo, la, la otra cosa que extrañé muchísimo es, es y es similar a lo que decía antes de ver a Farmiga, Tienes a Elizabeth Moss ahí y ponerla sentada en una silla diciendo cuatro líneas y siendo así que, híjole, qué desperdicio de, 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 de tenerla ahí. Pero creo que las viñetas en sí funcionan como siempre. Hay unas más exitosas que otras. Uh -huh. A mí la que, la que más me gustó fue la de... La Benicio primera, la de, la, la de inicio del Toro. Y la que menos me gustó fue la de Timmy, Timmy Chamalet. Este, uh -huh. Esa no, no, no me encantó. Y sí me quedó la duda de, o sea, sí creo que estos caprichos que tiene Wes Anderson, porque nos guste o no, su cine es de puro capricho. O sea, no, nadie hace eso por, ¿sabes? Por otra razón. Pero eh, sí creo que siempre ha tenido buen ojo para saber cuáles son sus límites. Eso me gusta mucho. Lo que no entendí es por qué está, y creo que es de nuevo un capricho que él estaba un poco obsesionado ahorita con Europa, sí me hubiera gustado que la revista estuviera en Nueva York, o sea, creo que eran uh -huh. se prestaba más, sobre todo por el homenaje que está haciendo el New Yorker que estuviera en, en, en Nueva York pero este y siento eso no, no entiendo por qué está en Francia, pero fuera de eso creo que está uh -huh. bastante, ba, ba, bastante bien la película, es este, exitosa lo que quiere hacer, creo
1: Sí, no, bueno, lo hace, lo hace súper bien, yo, yo no tengo la respuesta que tú eh, a que estás planteando <risa> Este No he platicado con Wes en estos días, <risa> pero yo pensaría que tendría que ver con un tema de estilo, o sea, lo que tú puedes tener en, en términos de arquitectura, eh, de historia y de estilo en una ciudad francesa que ni siquiera es París, te la plantea en otro lugar, eh, pues posiblemente sea lo que le haya llamado la atención, sobre todo siendo como es. La música de Alexandre de Plat me parece que está increíble. No tengo queja, porque te lo dije desde el principio, de que tenga a grandes histriones diciendo dos cosas. Ninguna, ninguna. Me parece que, que es todos los que están allí dijeron: pues es que vamos a participar en la película, ¿no? Y, y está Benicio del Toro, Edren Brody está sensacional. Tilda Swinton, como siempre, Lía Cedú me parece que también está formidable en su personaje, Fran, eh, Francis McDormand, Timori Chalamet, no está mal, pero sin querer me recordó este anuncio comercial que hizo este de Edward Caesar Hans eh, recientemente eh, para algún, alguna campaña. Jeff como Martin, que no está. Si,
0: él, él como que tiene cara de ser de película de Wes Anderson, ¿no? Siento que sí. le queda sí, muy o, bien. o de Tim Burton, yo no sé por qué no lo ha llamado todavía. Este,
1: Jeffrey Wright, wow O sea, sí me quedé, su presencia, su entonación, su personaje, todo lo que pasó con, con la historia de Jeffrey Wright, me encantó. Matthew Amalric también me parece que está sensacional, o sea, no, de verdad de verdad, Steve Park, como, como este eh, está increíble su historia no, de este cocinero, de este chef que trabaja para la detención de policía y que de repente parece que nada más tiene un diálogo y después siempre no no lo sé, y bueno, Bill Murray como el gran editor y justamente el hombre con cuya vida eh, concluye este, esta revista esta publicación semanal Owen Wilson, Bob Ballaman, Henry Winkler no sé, o sea, este es, es mucho es un mucho, o sea, es un es un bombardeo este, visual, eh, informativo que, que te están dando y, y yo no sé Ivanovich pero tú que llevas tantos años en, en, en trabajando en el mundo editorial yo como colaborador también, wow, o sea me dieron ganas de llegar a escribir algo bonito, o sea te, creo que es muy motivadora para decir si este, sí tenemos, si sí se necesita eh, y es padre y creo que lo hemos hecho, o sea lo hemos hecho a veces que tienes un límite para hacer alguna nota, alguna entrevista, alguna crónica pero siempre ha habido esa oportunidad de, 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 de plantear las cosas a través de las palabras de alguna vivencia que tuvimos en torno, en nuestro caso del registro cinematográfico. Allí hablan sobre la cobertura de comida, de obituarios, de eh, espacios físicos, históricos, sociales, noticiosos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, a mí me gustó mucho eso y también... También eh, en términos personales me hizo esta reflexión sobre el valiosísimo que yo siempre lo he valorado muchísimo y aquí te lo expreso a ti y a Carlos Gómez Iniesta y a, este, y a Eduardo Scheffler y a César Albarrán, la labor editorial con los escritores, con los colaboradores, ¿No? que uno está en esto que se puede llamar cuando estás eh, en, cualquier, en cualquier profesión, en este caso escribir, estás ensimismado con tu texto y ocurre lo que se llama ceguera de taller, ¿no? O sea, puedes revisarlo 10 veces tú mismo, pero no vas a ver que repetiste una palabra o que te faltó una idea o cualquier cosa. Entonces, por eso está la labor editorial, lo mandas a la editorial de tu revista y entonces te lo regresan con observaciones o te llaman, oye, pero ¿por qué no hablaste más de esto? ¿O por qué no expandes sobre esto? ¿O ¿Por qué no quitas esto que está siendo repetitivo? Y ahí me parece que, de una manera muy elegante, te están también eh, haciendo ese énfasis en esa, en esa labor del editor en sí. tu libertad que le das a tus escritores, pero también en el momento que dices, oye, esto está así, esto está acá, ¿qué uh -huh. onda con esto?
0: Sí, la película es, es terriblemente nostálgica, creo que sí tiene, está llena de nostalgia hacia no solo a las publicaciones impresas, sino a un tipo de publicación impresa más allá del, del, del New Yorker, esta idea de estas crónicas, esa labor con, con, con el editor, creo que, creo que sí tiene mucha, mucha nostalgia y me daría curiosidad saber si alguien que no ha trabajado, porque nosotros hemos trabajado en impresos muchos años, sí. alguien que no tenga esa conexión emocional, si, ¿cómo, cómo recibirán esa, esa nostalgia hacia ese eh, estilo de periodismo que ya, pues ya prácticamente ni siquiera existe. O sea, eh, esta, porque nosotros lo que hacíamos es pues, reportajes y demás en impresos, uh -huh. pero esta estamos hablando de ensayos y crónica y eh, sí. un tipo de revista además muy elevada, que, que no todo el mundo tuvo acceso, no sé qué tanto amarre esa, esa nostalgia con, yo, con el público. Yo creo que bien, porque de, de alguna manera todos hemos sido lectores, también de, independientemente
1: de lo que te dediques. Claro. Entonces, eh, todos hemos sido lectores y todos hemos tenido alguna publicación eh, favorita o algún libro favorito o algún autor favorito, aunque sea libro vaquero o aunque sean <risa> eh, eh, las obras de Molière. O sea, eh, y creo que allí es donde podría haber esa conexión. Yo, yo creo que sí, yo creo que sí, pero bueno, pues ya también esperaremos por supuesto, opiniones en, en torno a este asunto, pero es lo que yo pensaría, en fin me pareció una gratísima experiencia, gratísima experiencia
0: Sí, vale mucho la pena, y esta creo que sí más que eh, Many Saints of Newark, sí vale mucho la pena verla en, en pantalla grande absolutamente por, los, la, lo, lo, sí. to, por todo lo que es West el Anderson impacto West. visual y auditivo que tiene la película Sí, exactamente. Este, pues muy bien, ¿no? nos quedamos con algunas cosas ahí en el tintero, no sé si las quieras mencionar rápidamente. <risa> o, Oye, o lo, sí, lo, la voy dejamos. a mencionar
1: tan breve tan breve como es, porque la verdad que me, me pareció muy divertido. Entre las cosas que estrenaron en el Disney Plus Day está Olaf presenta, Olaf Presents, y que yo tenía absolutamente cero ganas de ver, pero eh, mi hijo me dijo vamos a verla, son súper son poquitos episodios. Y la idea es formidable. No es la primera vez que se presenta una idea como esta, pero creo que está muy bien ejecutada. Y es que a partir de, una, de, un, de algo que sucedió en eh, la película de Frozen 2, eh, que es que en algún momento Olaf se para al centro y empieza a platicarles a otros personajes que no habían estado... En, en, la, en los acontecimientos de, de lo que pasó en la película primera se los empieza a contar desde su punto de vista y lo empieza a contar de una manera un tanto cuanto teatral donde él mismo está haciendo varios personajes y, y, y es muy divertido o sea, les está contando la 1 a los personajes de la 2, mientras están presentes los personajes con, con quien él los vivió eh, obviamente para que te dé risa, tienes que conocer la historia de la película anterior y, y la forma en la que la hace y la cuenta en un par de minutos, en este caso los cortos duran 4 minutos Olaf digamos, que se pare en ese mismo punto donde estaba en aquella película de Frozen 2 para contar La Sirenita, Aladdin, eh, El Rey León. O sea, son unas cuantas eh, que y están increíblemente divertidas. Te mueres de la risa. Esto <risa> ya ha sucedido en, en otras eh, películas o en otras series. Este, es, es Be Kind Rewind, la, donde... Jack sí. Black tiene que recrear algunas escenas de películas para sustituirlas inclusive en Return of the Jedi, volviendo a Star Wars, eh, cuando C-Triple está contando la historia de ellos a los Ewoks en su idioma donde nada más, pues no entiendes el, el idioma Ewok, pero sí cuando dice Darth Vader cuando hace los sonidos de cada una de las cosas que vivieron, pues digamos que es un, un estilo muy similar y yo soy súper fan de Josh Gad, a mí me parece un tipo divertidísimo sí. me, me parece que eh, como comediante eh, lo ha hecho muy bien y sobre todo además en, estos, en esta pandemia que hizo esta, esta serie en línea para hacer reuniones de, película, de, de gente que trabajó en diferentes películas que consideramos pues, de culto, eh, comerciales, lo que tú quieras, pero que son interesantes y que lo, lo ha hecho padrísimo. Este, y el trabajo de voz que tiene que hacer para que sea Olaf narrando lo que dicen otros personajes... Y en un espacio tan comprimido funciona súper súper bien, me gustó muchísimo, este lamenté que fueron tan poquitos episodios porque se nos fueron de golpe, está la opción de verlas todas de corrido o una por una, recomiendo que sea una por una para que ¿no? les dé tiempo, a veces te dan ganas de volverla a ver entonces eh, esa sería la, la recomendación que hago con esta, con esta de Olaf Presenta, Olaf Presents que sí, resultó muy muy divertida fíjate con, que eso, eh...
0: seis episodios eh, ese es otra de esas cosas que yo jamás lo hubiera siquiera remotamente considerado ver. Sí, yo tampoco. Pero yo tampoco. Puede ser. Yo
1: tampoco. Vela, por favor. Este, te juro que, en serio, y lo agradezco a mi hijo que insistió que la viéramos, eh, en lo que sabemos bien otras cosas, y sí
0: está muy chistoso. Muy, 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 muy chistoso. Eh, yo nada, nada más para para. Um... Eh, para terminar, ya una, una recomendación rápida, la podemos platicar igual con más detalle la semana que entra o cuando sea, porque se presenta un episodio nuevo cada semana. Es una serie que lleva ahorita dos episodios en Star Plus. Se llama Dope Sick. Es eh, creada por Danny Strong. Danny Strong seguramente, su nombre no está, no está conocido, pero lo reconocerán como eh, por sus papeles en Buffy, en Mad Men. Busquen su nombre y les prometo que su cara se les hace conocida. Y es escritor... Y, este, y es guionista, ha hecho, hizo la de Game Change, por ejemplo, la de Sarah Palin. Tiene como varias películas así, políticas. Y ahorita esta serie se trata sobre la crisis de opioides en Estados Unidos. Es protagonizada por Michael Keaton y Rosario Dawson. Y está bien padre, está bien, bien buena. Este, hay un documental que está en HBO eh, sobre la crisis de opioides que la hizo Alex, este, ¿cómo se pide? ¿Cómo um, se pide? Ah, no me acuerdo, lo pongo ahí en, la, en las notas de ese documental, que es un buen complemento. Se llama de el, el, el Crimen Más Grande de la Historia, una, una cosa que se llama ese documental. Y es de verdad, la cantidad de cosas que hicieron las farmacéuticas, específicamente la farmacéutica Purdue, para volver a la gente adicta a estas cosas es... ¡Qué horror! Espantosa. De verdad, ¿Aterrador? No puedes, no, aterrador. No puedes creer que esto sea... Cierto, y está muy bien documentado tanto en la serie, pero la serie es una ficción y puedes decir, ah, bueno, se inventaron cosas. Y ves el documental y literal sí, eh, pasaban unas cosas de que arbitrariamente decían, no, mejor ahora vamos a hacer pastillas de 20, ahora de 40, ahora de 80 miligramos, y le aumentaban la dosis a la gente sin decirles que, más bien, al, no solamente no les decían que era adictivo, decían que no era adictivo, que no causaban uh -huh. adicción, cuando claramente sí lo hacían, y causaron una crisis este, espantosa y, y sí, es, eh, sí suceden cosas bien, bien fuertes que valen mucho la pena. Entonces, échenle un ojo ahí, se llama Dope Seek, está en Star Plus y la estoy viendo. Les digo, es un episodio de cada semana y ya vi Shang-Chi y pues es una película de Marvel que ahí está. Ya, <risa> es no, ¿No la habías visto? No, no ni la había visto. Ni
1: la, ¿Ni la habían comentado aquí?
0: Sí, pero yo no porque yo no la había okay, visto.
1: Okay, okay. Oye, pues ya nada más con cosas que nos quedamos para la próxima semana. Yo traía Dexter New Blood que ya tiene dos episodios ah, es cierto. Eh, eh, que están ya disponibles en Paramount+. Plus. Eh, la comentamos la próxima semana que está, que está interesante, sobre todo la forma en la que conecta después de tanto tiempo con la serie original de Dexter que era de Showtime. Y eh, es, hay un documental, una serie documental que está saliendo en Estados Unidos a través del History Channel que se llama The Center Seat, 55 años de Star Trek, que es el 55 aniversario de Viaje a las Estrellas. Y esta es una serie que está viendo de manera retrospectiva eh, la historia y la influencia de la serie y con unas cosas muy novedosas que después de, de 55 años no se habían hecho, a pesar de que ha habido muchos documentales en torno al legado de Star Trek. El primer episodio de Ivanovich te va a encantar. Ahorita no está disponible, busqué en History Channel eh, a través del canal de Paga, porque además tiene dos, creo que tiene dos canales distintos, y uno donde solamente pasan cosas de alienígenas, eh, no sé qué madre, este y, y en el otro y no encontré que lo tengan contemplado poner, hay que estar al pendiente. Porque está muy interesante. Y bueno, también si buscan en, en, en la web, hay posibilidad de, 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 de encontrar. Eh, apenas han salido un par de episodios. El uno está increíble, se llama Lucy Loves Trek, refiriéndose a Lucille Ball. Y te lo acuérdate que te lo recomendé mucho, Ivanovich, porque justamente tú estabas haciendo, eh, pusiste en tus redes sociales eh, publicaciones en torno a Lucille Ball y a quienes eh, físicamente para fotos o para, para otros productos la han la han interpretado, entonces eh, te va a encantar, y a ti que te gusta la historia de la televisión y de las sitcoms, creo que eh, fue hasta revelador para mí que llevo toda una vida siendo fan de Star
0: Trek. Y soy muy fan de I Love Lucy, de bueno, Star Trek, sí. no, yo no conozco tanto, pero específicamente de Lucy sí, y este, pues lo, lo voy a buscar porque sí me, sí me llama mucho la atención todo lo que dices eh, y la, la en, en energía con la que lo recomiendas. Y este, nada más quiero dejar en el récord que, que quede grabado para que después me digan, no oh, qué razón tenías. Eh, te prometo que cuando estrenen aquí Amazon o quien sea que vaya a estrenar aquí Being the Ricardos, la nueva película de Aaron Sorkin sobre Lucille Ball y Desi Arnaz, le van a poner, Lucy y Desi, un amor fuera de serie. Te lo prometo. ¿Por qué, ¿Por qué estás tan convencido? Porque así son. Lucy y Desi se llaman ellos, como Johnny y Jun, amor y locura, pero okay. este como, como trabajan en una serie y están enamorados, entonces, pero es tan raro, va a ser Lucy Te propongo Desi? otro
1: título, te propongo, déjame poner mi granito, nena. ¿Cuando Desi conoció a Lucy? No. <risa> ¿Como When Harry Met Sally? ¿Eh? ¿Cuando Desi conoció a Lucy?
0: No, va a ser un amor fuera de serie, vas a ver. Ok, ok, va. Va, 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 va. Pues vámonos entonces, muchas gracias por habernos visto No en Vivo, amigos. Este, Regresamos la, la semana que entra, yo soy Iván Morales, y me pueden seguir en arroba Iván Morales, y en todas las redes sociales de Cine Premier, eh, con la E ahí al final, Cine Premiere, únanse al Patreon, patreon.com, diagonal, Cine Premier, donde estamos teniendo un montón de cosas muy interesantes, muy buenas. Ahorita en diciembre ya viene nuestra celebración de fin de año, que siempre hacemos algo especial ahí con los patrons. Entonces, este únanse. Page. Ah, mira, puedo poner esto. Y se ve así. Patreon.com ah, diagonal bueno. Cine premier, donde además reciben cuatro boletos para el cine gratis todos los meses. Gracias Charlie, despídete tú. Muchísimas
1: gracias. Yo soy Charlie del Río. Me pueden encontrar como arroba Charlie del Río en redes sociales, en Facebook Charlie del Río Cine y Series y también en Cinemanet y en Cinematempo. Muchas gracias. Bye.